0: Graduação FAP. Realidades Digitais.
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina de Desenvolvimento de Jogos 2D e Mobile. Sou o professor Rogério Carduzzi e no podcast de hoje vamos falar sobre produção de Cinematics. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o nosso convidado César Zambelli, artista visual que trabalha na indústria de jogos. Oi, César, tudo bom?
0: Opa, Rogério, tudo bom? Legal. É,
1: a gente já pode começar aqui é, eu respondendo a essa pergunta: o que é um Cinematic?
0: Ah, é, bem, primeiro aqui vamos dar uma apresentada, né? Me chamo Sim. César Zambelli, eu sou artista 3D desde 2005, mais ou menos. Comecei trabalhando com publicidade aqui no Brasil, fazendo animação para comerciais. Uh, já trabalhei em algumas séries, aí com o tempo, com a advento da internet sacar cada vez mais rápida, começou a ser possível a gente trabalhar remoto, né? Então comecei a fazer trabalhos para estúdios lá fora, trabalhando tanto em jogos, na parte do, dos personagens que é time do jogo, e também personagens para animação, né? Eu sou modelador e eu sou o que eles chamam de character artist, né? Eu faço qualquer coisa... Uh, que se refere ao personagem Posso fazer a modelagem, a textura Também tem uma fase que eu falo Tipo estimos gente shapes, eu também faço A gente só não faz do jeito que é separado A coisa que a gente às vezes faz Às vezes não um character artist é... São pelos é, Cabelo, barba, às vezes é meio separado Dependendo do processo, mas a gente pode falar mais adiante E eu tô trabalhando com jogos E cinemática há mais ou menos uns 5 anos Ah, bacana Bacana e, bom, aí, retornando
1: à pergunta, né, para os nossos ouvintes aqui, o, o que vem a ser um Cinematic?
0: É bem, um, um Cinematic é uma animação que normalmente ela é usada ou para promover o jogo, antes do lançamento eles fazem uma uhum. Cinematic, ou no meio do jogo para contar a história. Porque o jogo, é, para quem ainda não chegou nessa parte é um pouco mais iniciante, o jogo ele é feito com a parte da animação do 3D, ela é feita num processo em que ele é feito para ser jogado em tempo real, né? No com os recursos que você tem dentro do seu computador. Uma animação como ela tem normalmente 24 frames por segundo, né? O jogo ele vai rodar mais que isso, ele tem que tem que ser um um, um, um visual que ele seja leve e otimizado o suficiente, né? Para que o seu computador consiga Processar 24 frames por segundo, no mínimo, né? Ou 30, no mínimo, que seria um jogo mínimo 30. É, hoje em dia é 60, né? Mas enfim. Quando a gente vai fazer o Cinematic, a gente faz uma coisa mais parecida com uma animação de filme, em que a gente pode adicionar mais detalhes, mais riqueza, é, fazer coisas melhores como simulação de explosão, uma, uma simulação de, um, de uma água na animação, etc. E, e aí vai ser uma animação que os frames vão ser renderizados, né? Ou computados por horas, etc, então fica um vídeo pronto, né, é, então por exemplo, se você tem um jogo, vou dar um exemplo aqui, um Diablo, em que os personagens são todos pequenininhos na tela tal, e a gente faz, quando a gente, eu, inclusive já trabalhei em um Diablo, trabalhei no Diablo 2 Resurrected, fazendo a parte em game, né, os personagens em game, a gente fazia os personagens muito otimizados, porque eles só iam aparecer muito pequenininho na tela, então eles não tinham muita definição de textura, de modelo, etc, só que para promover o jogo, usar só esses personagens para fazer uma animação, para contar uma história, fica muito ruim, porque eles, são, eles não, foram, não foram feitos para ter um close, uma animação refinada. Então a gente faz um, um cinematic, né? No caso, a Blizzard, por exemplo, lá tem o departamento de jogo e de cinematic dentro, né? Então lá eles têm animações lindas, a Blizzard sempre foi muito famosa hein, com as animações incríveis. E elas fazem a cinematic bonitona, que parece quase um filme, que... O primeiro, quando saiu, por exemplo, o Diablo 4 ou o Diablo 2, eles fazem uma animação bonita que mostra os personagens entrando numa tumba, etc. E já conta um pouco da história do jogo. Às vezes você vai jogando, tem jogos que no meio do jogo eles... No meio do jogo eles passam uma Cinematic pra contar uma história. O Call of Duty faz muito isso também, trabalhei no Call of Duty também. Na, na, esse aí eu trabalhei na Cinematic. Então é, é pra isso que funciona. É, é uma ferramenta de você poder promover ou contar a história do jogo com um recurso gráfico mais refinado, resumindo assim.
1: Ah, então né, Dá, dá para entender que o Cinematic Além da, de fazer a promoção do jogo né, né, Tipo o, o marketing do jogo Ele serve para contar a história também para não Sim. deixar todas as pontas soltas Seria mais Sim. ou menos isso
0: Pode-se dizer, né? É que antigamente Ainda tem outra coisa interessante Que antigamente os jogos eles eram muito mais Simples visualmente Então ficava muito ruim não ter Cinematic Hoje, os jogos já estão evoluindo A ficarem quase uma Cinematic Já o jogo mesmo, ele já é muito bonito Então caiu um pouco em desuso né? Não são todos os jogos que têm Antigamente todos os jogos tinham né Hoje é não bem. são todos que têm Mas os que tem são cinemáticas muito bonitas Hoje, normalmente, é usado mais para promoção Do que no meio do jogo
1: né? tá, tá certo E, e assim como, como que é o fluxo do seu trabalho No caso de você ter que fazer um Cinematic como, como que isso daí funciona O que, que você é. recebe
0: é, Na visão é, Na minha visão Eu sou o character artist né? Então o que, que vai acontecer Eu vou fazer os personagens da Cinematic uh, Eu trabalhei numa Cinematic do Rainbow Six Né Esses últimos aí que tem Que são os pacotes uh, de uh, Season Pass né, Que chamam é... A gente tem que pensar assim A parte que eu faço é 3D, certo? A uhum. parte 3D é a parte mais cara e mais demorada, né? Então, quando chega no 3D, tudo já foi meio que criado no papel. Já tem desenhos, etc. Né? É... No caso do Rebus, Six, um, um caso mais simples. Eu, eu, eu trabalhei uma vez em, na North Dure, Duty. Foi um pouco diferente, é um pouco mais simples, é. Então, eles tinham... Basicamente, assim, o modelo 3D, ele nunca vai criar nada. Na parte do 3D, a gente raramente cria. A uhum. gente pega tudo que já está desenhado, conceitualizado, aprovado, e a gente só pega o desenho e transfere para o mundo do 3D, né? Então, normalmente, o que eu vou receber? Vou receber o desenho, certo? Vou receber o concept aprovado. Eu vou pegar esse concept e vou começar a modelar, fazer uma, como se fosse uma estatuazinha, né? Aí depois eu tenho um modelo que a gente chama de do raio, vou fazer a topologia para animação, né? Que, são, que é a malha pronta para animação, vou texturizar e eu vou entregar minha parte é essa, modelar, o detalhado, fazer a topologia e vou dar textura. Às vezes a gente faz a parte dos blend shapes, blend shapes, para quem não sabe, é a parte de expressão, né? Então, vamos supor, expressão a personagem vai falar... Ah, eu tenho que modelar a boca dele abrindo, um, fazer um sorriso, fazer uma sobrancelha para cima, para baixo, uma piscada. Tem um, todo um sistema aí que a gente faz a, as, as poses faciais, vamos dizer assim, e os é, animadores né? vão animar. Dali para frente, o que vai acontecer? Alguém vai pegar meu modelo, vai botar um esqueletinho que a gente chama o rigging, né? vai fazer o rig, vai botar o esqueletinho. Esse esqueletinho vai para o animador, o animador vai animar. Desse cara aqui, desse mesmo esqueletinho animado. É, é, desse personagem vai ter o cara que vai pegar e fazer os materiais que tem que pensar assim: a textura é a cor, né? Uhum. O material é como o objeto reage à luz. Então a, a madeira vai parecer madeira, a pele vai parecer pele, vai ter a translucência, etc. A roupa vai parecer pano, né? Vai ter a, vai, o jeito que uma, o objeto vai reagir à luz vai parecer com o objeto que ele é, né vai ter reflexo se não vai ter reflexo, se é fosco se não é fosco. E aí, então você vai ter o personagem que ele vai estar tá animado com os materiais. Alguém vai pegar, vai colocar na cena, fazer a luz, como se fosse um set de filmagem, e vai renderizar, né? Aí a animação Entendi. ficou pronta. Agora eu vou contar dois casos específicos que foram interessantes. Eu já fui contratado para fazer por exemplo, no Call of Duty. Eu fiz só a parte facial. Então o que aconteceu? Eles tinham um modelo, eles tinham a atriz que usaram para esse pra, pro jogo certo? Ela foi escaneada em todas essas poses faciais que eu te falei. Eu recebi esses scans, eu recebi o scan base dela. Eu lim... é, o scan ele não vem muito bom, né? Então eu peguei o uhum. scan, eu uma corrigida, arrumei os detalhes, deixei bonitinho, tirei as imperfeições que pega, né? Porque não é perfeito. Adicionei detalhe de poro, de ruguinhas, tal. Modelei todas as faces, as expressões que tem que ser feitas, né? Boca abrindo, fechando, sorriso, beijinho, nariz para cima. É cara de bravo, etc, fiz todas essas impressões e uhum. essa foi minha parte e a textura, então essa foi a minha parte, eu peguei e fiz a parte facial dos modelos por exemplo, outra coisa que acontece muito cinematic, como eu falei né, o jogo, normalmente ele tem um personagem que ele é feito de uma forma mais simples pra ficar mais otimizado pra você jogar em tempo real né? uhum. é, quando eu fiz do Rainbow Six, por exemplo, ou fiz num outro jogo que chama Lark que é um jogo coreano o que, que acontece, Às vezes eles me mandam o personagem que está sendo usado no jogo para eu pegar esse modelo e adicionar detalhe, entendeu para ele ficar bom o suficiente para uma cinemática, a gente chama isso de up para cima né, up resin, tipo aumentar a resolução, isso é muito comum em cinemática, você pega o modelo do jogo porque ele já tá aprovado, é aquilo lá o modelo tá certo, a forma tá certa, as coisas estão certas, é tudo aprovado, eu só vou deixar ele mais bonito, mais detalhado pra, com uma topologia melhor, a malha né para animar para ser usado no processo de animação, então isso é o que acontece, ou às vezes você começa apenas com um desenho, hoje em dia, ou às vezes você, começa, hoje em dia você pode começar com um scan, com, você pode começar com o modelo do game já aprovado, que você vai melhorar ele, esse é o, o fluxo assim, mais que a gente usa. Né? É. Se quiser, eu posso ah. falar um pouquinho dos softwares também? Acho que é um pouco ah, sim, aqui. sim,
1: é interessante falar das ferramentas que são utilizadas, que você utiliza, talvez algumas que são envolvidas em todo esse processo,
0: é, assim, eu acho que quem quer trabalhar com o mercado de animação game, uh, embora tenha softwares de graça como o Blender é, você tem que saber Maya, Maya é um requisito assim. é, o mais, é. é o mais básico dos básicos dos básicos, você tem que saber Maya, né? é, quem quer se envolver mesmo que vai fazer o jogo não só que vai fazer real time pro jogo tem que saber um pouquinho de Maya, porque é onde normalmente você vai entregar, que é o que todos os estúdios usam né? é você, eu, eu normalmente uso o Maya Max para modelagem Que eu comecei no Max, eles são equivalentes né? Mas o Maya uhum. é, é como eu entrego Para modelar a gente por limpar o scan Fazer as expressões, fazer coisas detalhadas fazer escultura em alta definição A gente usa o ZBrush né? Que é um programa de modelagem De escultura mais assim ah, Você vai poder fazer a retopologia Pode ser o Maya Eu uso o Topogan Mas pouca gente usa, mas o Maya dá tranquilo E para pintar a textura você vai ter que usar o Substance Painter, que agora é da Adobe, né? E obviamente a Adobe Photoshop e todo mundo tem que saber usar. É como você querer trabalhar e não saber falar inglês, trabalhar para os Estados Unidos não saber falar inglês, sabe? É. O Photoshop é o mínimo do mínimo do mínimo. Assim.
1: E não, em algum que... momento vocês usam também? O pessoal usa
0: o Premiere? Por mim, não, essa por... parte aí é mais do processo. Na parte da edição. Da animação, já foi renderizado Já tem sequências de animação Aí os caras pegam as sequências e editam Aí se usa-se usa o Premiere
1: Tá, tá certo é, Uma outra coisa que, que eu tenho visto muito O pessoal usa engine para Pra fazer, fazer vídeo Não sei se você é. chegou a ver o, As coisas que você fez na Unreal Na Unity
0: Sim. É, então é isso que eu tava falando né? Como o, a qualidade do jogo, as placas de vídeo Elas estão ficando muito boas A gente tá conseguindo ter uma qualidade muito alta no jogo então tá caindo com um pouco em de, um desuso você fazer a cinemática separada, porque a qualidade do jogo já é suficiente pra você ter um vídeo legal, entendeu?
1: Eu vi, então, eu tipo... vi tem, tem, tem uma animação que tá até no Netflix ou o Adam que é uma, acho que são cinco, cinco animações, elas foram todas renderizadas em real time na Unity
0: Ah sim, é, eu já vi isso aí É, é isso aí é, é muito, muito legal esse negócio aí é um robozinho, né? Robô
1: é, é, o robôzinho. Que... É, tem toda uma historinha lá do, é. do robôzinho. Acho que é o último capítulo que tá na Netflix.
0: É, eu vi isso aí já. Então, é. então porque... Tá subindo muito... Mas, por exemplo, isso é meio que ainda não chegou lá. Porque esse Adam, embora ele seja feito em real time, na engine e tal, é, se você pegar pra rodar num computador normal, o jogo não rodaria, porque tá muito pesado ainda, entendeu? Uhum. Então Sim. ainda não é... 100% o tempo real para poder fazer um jogo, então ainda tá quase chegando lá, mas o lance é quando você vai vender o jogo, a parte da promoção tem que chamar muita atenção hoje em dia, entendeu, então os caras fazem porque fica muito mais bonito, principalmente parte de explosão, vamos por se eu vou fazer um Call of Duty um jogo de guerra, você vai fazer um avião explodindo, um tanque de guerra quebrando uma parede, Não, é muito difícil ainda fazer isso tão bom numa engine, entendeu.
1: Sim, né? tem toda a questão de partículas. Então,
0: é, essa parte é muito pesada, muito, fica muito aquém ainda, né?
1: Você não vai ter, você não garante que o seu jogador vai ter um super ultra computador. E ah. também a gente está rodando muita coisa mobile, celular. E o processamento do celular não é tão poderoso quanto o desktop. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. Como, como que foi que você entrou nessa indústria? Você está trabalhando à distância Para uma série de estudos Como que foi esse processo?
0: Olha, foi até Bem interessante é... Tem o um jeito que eu fiz E o um jeito que é Talvez um pouco mais fácil de fazer uhum. é, Que eu sou um pouco Meio dura, vamos dizer assim Mas comigo foi assim é... Eu só trabalhava aqui para o Brasil né? Não tinha muito trabalho Essas coisas só coisa local. Uhum. Só que em 2017. Sabe a empresa que faz o jogo Cyberpunk, The Witch, a CD Projekt? Sim, sim. É, eles fizeram um evento na Polônia em 2017. E eles me chamaram como convidado para dar uma palestra. Né? Quando eu fui para lá, eu conheci pessoalmente algumas pessoas de alguns, de alguns estúdios. Principalmente o pessoal da Digic Pictures. É uma empresa húngara que faz cinemática. É uma das melhores que tem de cinemática. Tem ela, a Axis, a Blur, que é muito famosa. E conhecendo pessoalmente, eles viram o meu trabalho, tudo, e começaram a me chamar. Aí, meio que uma coisa puxou a outra, sabe? Um trabalho legal, puxou uhum. outro trabalho legal. Um trabalho puxou, legal, puxou outro trabalho legal. Mas se fosse pra eu falar pra você, ah, você tá começando... Quais são os passos básicos que a pessoa tem que fazer, né? É, você tem que ter... Tem que fazer uso de, de, de duas ferramentas, eu acho, principalmente. Você tem que ter ArtStation, que é um site que todo mundo que faz 3D tem ele como principal ferramenta para postar o portfólio, porque você até pode fazer um site seu, mas é meio desnecessário, porque quando você manda seu portfólio para alguém, o cara sabe que é artstation, ele já vê, ele já te segue o que todo mundo usa, ele sabe que não site ruim, vai funcionar sempre, e uhum. o LinkedIn é muito importante né, é, é, vamos supor, muita gente ainda pode trabalho no Instagram, o Face, mas ele meio que se perde, LinkedIn ele tem um algoritmo melhor para você mostrar seu trabalho ele vai ser mais visto e tal, então meu o que eu digo assim é, começa a postar Vai ser seu um trabalho legal... Você fica postando... Uma hora vão te chamar... Comigo demorou um pouco mais... Porque... O meu trabalho... Ele é um... Pessoal... Um assim, desse meu... meu mais artístico... É, é, é um trabalho... Ah, um pouco mais direcionado para jogo... Eu, custo, eu curto fazer... Um pouco mais artístico... Né? Se você... Ah, como a galera consegue emprego mais fácil... Tipo... Eu supor, ah, Eu quero muito trabalhar na Blizzard... Por exemplo... Pô meu... Começa a modelar uns orcs... Começa a modelar uns criaturas de Starcraft... Os marines da Blizzard... Que são os personagens que ele tem... Porque aí você, o que os, os caras até falam que é o portfólio catering, né? Que você vai fazer o portfólio pra empresa que você quer trabalhar. O, o, o meu portfólio não é muito comercial, assim, ele é um pouco mais artístico mesmo, se ele é pra lá. Uhum. Então demorou um pouquinho mais para me notarem, mas também quando notaram foi bom que, tipo, eu acabei sendo, que eu tinha um trabalho muito particular, ninguém tem muito trabalho parecido com o meu, sabe? Então, às vezes, se você vai para esse caminho de você... Querer seguir muito o estúdio, fazer muito o que chama de fan art, né? tipo, pô, eu gosto muito do God of War. Vou ficar mudando a personagem do God of War aqui. Você vai ter uma grande chance de ser contratado para fazer um jogo que tem a personagem por esse God of War. Mas talvez você não desenvolva tanto um lado mais particular da sua arte, entendeu? Mas é. o caminho é meio que esse, fazer trabalhos que chamem a atenção. Posso no Artstation, posso no LinkedIn. É, sempre fica esperto com vaga e manda o portfólio, cara. Uma hora vai rolar. Hoje em dia a gente tá num momento de mercado de muita demanda. Muita demanda. Depois da pandemia a demanda tá muito alta.
1: É, tem, tem, tem alguns sites que eu conheço que eu costumo pegar mídias de, de sites. Não sei se você conhece. Open peguei Arte, é, o Turbo Squid, que tem muita coisa de ah. modelagem.
0: Sim, diretamente é, usa o Turbo Squid. É. Ah, até faz uma coisinha assim para cadeira. Você vai lá e compra.
1: É, e tem, tem um monte de assets é, gratuitos nesses. Nesses, nesses sites né? eu, eu uso bastante porque, como eu só só programo, ah. é, se eu preciso de alguma coisinha, eu tenho que ir em algum lugar pegar para conseguir testar né? as coisas que eu, que eu gosto é. de fazer, mas legal, acho que deu para dar ter uma ideia, sim, né? Do, do, do que é a cinematic, do, do, de onde ele entra no jogo, né? Agora, mais por promoção, mas para algumas coisas mais complexas ele ainda tem aí a sua função de contar a história. É bem bacana isso.
0: É interessante também falar que alguns, rapidinho, ficou um nível tão alto de Cinematix que algumas empresas estão até fazendo animação, né? Que aquele Love, Death and Robots, por exemplo, são feitos por sim, empresas sim. de Cinematix de jogos, né? E aí, conseguiram fazer a animação. Eu, eu trabalhei em um deles, no primeiro, em um dos episódios.
1: Nossa, que bacana. Qual deles?
0: O do, da Guerra Russa, no inverno, lá, sabe?
1: Ah, sei. Achei é, é maravilhoso. maravilhoso. É, valeu. Bacana. Então, tá ok. Muito obrigado, César, por ter comparecido aqui, falado com a gente. E, bom, você acabou de ouvir nosso podcast sobre Cinematic para jogos. Sobre esse tema, convido você a saber mais no ramo de leitura dessa disciplina. E o próximo podcast irá abordar sobre a indústria de games no Brasil. Até
0: breve. Então, obrigadão. Tchau, tchau. Pós-graduação FAP Realidades Digitais